0: Hola, ¿qué tal? Eh, sigo siendo Gabriel y sigue siendo sobre la marcha y hoy, bueno, pues de camino a casa voy a ver si soy capaz de, de dar aquí una pinceladita de cómo funcionan cosas como el Big Data. Vale, voy a simplificar demasiado y me voy a quedar en algoritmos que hoy por hoy se pueden considerar obsoletos en la mayor parte de las culturas, religiones y civilizaciones. Eh, Big Data lo lo que es no es más que analizar una cantidad eh, arbitrariamente grande de datos. Eh, tenemos muchos miles de millones de registros de algo, eh, a priori pueden tener estructura o no, y de alguna forma queremos sacar conclusiones. No es más que eso, ¿vale? Y es un problema muy grande porque eh, si pensamos en como lo haríamos nosotros, que solo tenemos una cabeza y dos manos, eh, probablemente lo más intuitivo sería irnos a un procesamiento secuencial. Es decir, imaginaos, tenemos todo el censo electoral de toda España y queremos saber eh, bueno, pues, eh, la distribución de sexos por edades. ¿Vale? Cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada franja de edad, y tenemos, pues, cuál es la población de España eh, en edad electoral, pues imaginaos, 20 millones de registros, más o menos. Entonces, bueno, pues lo que haríamos nosotros sería poner una serie de cajitas eh, según la franja de edad, de 18 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, y así, pues más o menos hasta, hasta que ya no quede personas porque he llegado a una edad a la que ya no existe gente porque se ha muerto toda, ¿no? Y entonces vamos una y decimos, ay, mira, un señor de 63 años, pues esta cajita. Anda, mira, una mujer de 28, pues esta otra, ¿no? Y así hasta que acabamos los 20 millones, si es que no nos morimos antes. Eh, claro, esto es un problema real, es decir, cuando nosotros empezamos a tener ordenadores que solo tiene un microprocesador, realmente un microprocesador solo puede hacer una cosa a la vez y bueno, podemos eh, mejorar esos, esos mecanismos, esos algoritmos, pero siempre tenemos la limitación de que uh, solo nuestro ordenador, nuestro sistema solo va a poder ejecutar una cosa al mismo tiempo, ¿vale? Entonces podemos hacer mejoras de esto, hacer una pasada para ordenar a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, depende incluso si eh, leemos del disco, leemos de una memoria o leemos de una cinta. Nuestro algoritmo puede ser diferente porque los datos, digamos, que vienen a una, de una determinada forma. Pero al final estamos limitados aquí, ¿vale? En cierto momento, que no recuerdo la fecha, eh, Google empezó a sacar partido de su granja de servidores, digamos, todos su, sus clusters de miles de servidores y empezó a investigar en algoritmos distribuidos para hacer este tipo de análisis. Eh, y sacaron un, un artículo, un paper que se llama, que describió un algoritmo o una estrategia llamada MapReduce. Eh, map de mapa y reduce de reducir. Eh, la, en, en inglés, eh, map es un verbo que muchas veces traducimos por mapear, ¿vale? Es decir, mapear quiere decir asignar según algún criterio. Eh, no tenemos una palabra en español para decir eso, entonces, pues, cada vez eh, la gente, cuando habla los, los, eh, la gente de tecnología, nos ponemos a hablar en Klingon, pues eh, muchas veces decimos que hay que mapear estos datos, ¿no? Hay que pasar un dato de un sitio a otro según cierto criterio, a lo mejor haciendo una, una algún tipo de operación. Entonces, ahora os voy a contar cómo haríamos MapReduce con el ejemplo de eh, sexos por edades. Bueno, pues eh, MapReduce eh, no son dos palabras de forma arbitraria, o sea, tiene dos fases. Una es map, una función es map y otra función es reduce. ¿Vale? entonces aquí de lo que se trata es de hacer una división en, en conjuntos más cortos eh, más pequeños que podamos asignar a diferentes trabajadores ¿vale? ya sean ordenadores o no vale luego nos vamos a meter en eso porque nosotros podríamos ejecutar eh, map reviews en un solo microprocesador no conseguiríamos ninguna ventaja es decir es más Iría más lento todavía, y, pero bueno, lógicamente eh, esto de dividir el conjunto en la fase MAP Dividir el conjunto en, en subconjuntos más pequeños eh, De lo que se trata, que vamos a entrar después Es en asignar cada uno de estos subconjuntos resultantes A un trabajador que puede ser un microprocesador o un núcleo de nuestro microprocesador ¿vale? Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo eh, podríamos decir Vamos a dividir este conjunto de 20 millones de españoles en conjuntos más pequeños. Si nos vamos directamente a eh, el, el, el sexo, pues eh, bueno, pues tendríamos al final más o menos dos subconjuntos de 10 millones de personas. Eso no iba a ser muy, muy, uh, no iba a ser muy eficiente, ¿vale? Entonces podríamos, por ejemplo, Dividir por franjas de edades, por las franjas de edades objetivos, o no, directamente por por, por cada año de edad, ¿vale? Personas nacidas, o sea, personas de, de 18 años, personas de 19, personas de 20, y así hasta, pues, el tope de edad en España, que sea eh, 103 o 104, ¿vale? Incluso podríamos tener una estrategia un poco más trabajada para asegurarnos de que va a haber un conjunto mínimo de personas en los años. Porque a lo mejor eh, 104 años hay dos personas y ya está. ¿no? Entonces o sea, a lo mejor podríamos tener personas de 18, 19, 20, 20 y tantos. Luego cuando llegamos a eh, en la franja de edad de 60 años podríamos coger de 60 a 62, eh, de 62 a 66 de 66 a 73 y de 73 en adelante vale lo importante es que la distribución de la carga esté equilibrada ¿vale? una vez que tenemos muchos conjuntos más pequeños sobre cada uno de esos conjuntos ejecutamos una operación de reducción que en este caso sería contar el número de hombres y el número de mujeres claro me podéis decir, pero bueno, a lo mejor eh, podemos mejorar esto, ¿no? Y efectivamente podríamos aplicar dos pasadas MAP consecutivas: una que eh, mapee por edades y otra que ya directamente separe hombres de mujeres. Y, y entonces la operación de reducción sería directamente hacer la cuenta y juntar en una lista final en las franjas de edad que nosotros queramos, ¿vale? Esto está explicado muy por encima, pero yo creo que la esencia se, se, se entiende. Tenemos un, subcon, tenemos un conjunto total de 20 millones de personas, las separamos por edades y luego hacemos una operación de reducción. Es, es decir, es, ese conjunto lo vamos a reducir y vamos a pasar de, pues imaginaos, 250.000 personas de 18 años vamos a pasar a 127.000 mujeres de 18 años y eh, pues 123.000 ¿sí? ¿sí? 123 eh, hombres de 18 años, ¿vale? O sea, estamos aplanando y reduciendo un conjunto de cientos de miles de registros a unos datos agregados significativos. El truco de la fase reduce es agregar, ¿vale? Entonces, aquí hay otro hay otra otra cosa es que cuando ejecutamos un reduce, los datos dejan de ser individuales, empiezan a ser agregados, es decir, la identidad de cada uno de los registros se pierde. ¿vale? Esto eh, tiene muchas implicaciones. Bueno, antes de hablar de las implicaciones, vamos a hablar un poquito de, eh, de cómo se hace esto, ¿no? de dónde está aquí la fórmula de la Coca-Cola que... ...y dónde está, digamos, el, la chicha de la cuestión... ...porque así explicado... Eh, ...esto es como que cae de cajón, ¿no? Efectivamente, pues, se eh, divide y vencerás... ...eso ya lo sabía René Descartes... ...y esto no es más que un eh, dividir para vencer. Yo creo que por, por acto de fe podemos aceptar que... ...si tú estas dos pasadas... ...sobre el conjunto de datos... ...los haces en el mismo ordenador... ...estás incluso tardando más... Porque haces dos pasadas en vez de una ¿no? Es decir, tendrías que hacer Toda la pasada de map Para conseguir conjuntos más pequeños Y luego sobre Ahí no pierdes datos, es decir, sigues teniendo Los mismos 20 millones de registros Y luego hace, al hacer la pasada Reviews En cada uno de los, de los subconjuntos Pues eh, al final estás haciendo Estás incluso aumentando La complejidad Pero, obviamente Si eh, repartes entre 50 ordenadores, 50 microprocesadores, estos subconjuntos, cada uno de esos microprocesadores por separado va a tardar mucho menos que un solo microprocesador en recorrer los 20 millones. Vale, Si son de la misma potencia, podemos decir que más o menos va a tardar 50 veces menos. Y eso es de lo que se trata. Vale, La cuestión es, vale, sí, pero ¿esto cómo lo hacemos? Normalmente cuando tú quieres hacer un determinado, un algoritmo de este tipo, un algoritmo distribuido, una red de ordenadores, además de los nodos trabajadores, necesitas nodos de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Y yo soy un eh, analista de datos, un científico de datos, un data scientist que le llaman y programo eh, la función map sobre la colección original y la función reduce y la entrego a esta a esta red de ordenadores que vamos a llamar cluster vale que es como se llaman este tipo de cosas cuando yo entrego estas funciones al cluster lo que hace el cluster es decir vale este nodo trabajador estos nodos trabajadores van a realizar la función map de una forma coordinada transparente para el, el data scientist transparente para el, el científico de datos entonces a lo mejor lo que hacemos, lo que hace esa, ese clúster, esos nodos gestores, es decidir que van a replicar esa función map en 10 nodos y cada uno de esos 10 nodos eh, gestiona 200.000 registros, ¿vale? 200.000 por 10, bueno, eh, 2 millones de registros, o sea, 2 millones de registros por 10, tenemos los 20 millones de españoles en edad de votar. Una vez esos 20 millones de registros han sido procesados en el MAP, vuelven a ser entregados a los nodos de gestión que deciden qué subconjunto entregar, o sea, arman los subconjuntos finales y los entregan a otra capa de nodos trabajadores para que ejecuten la función reviews. Y después, cuando ya todos esos datos están reducidos, los volvemos a pasar a los nodos de gestión que bueno, pues generan la, la colección final que entregará al usuario, ¿no? que en este caso es el científico de datos. Entonces ahí es, por un lado, donde se ahorra tiempo en el trabajo coordinado de todos esos microprocesadores o cores o como le queramos llamar, núcleos, y donde realmente está la chicha de esto es en programar el funcionamiento de esos nodos de gestión. ¿vale? Y ahí es pues, donde ya hay... Pues, diferentes implementaciones, se ha ido avanzando, eh, ya hay incluso diferentes versiones o versiones mejoradas de MapReduce que lo que hacen es proponer alguna estrategia adicional a esas dos, a los científicos de datos y al final lo que conseguimos es eh, procesar más y más y más y más miles, cientos de miles o miles de millones de datos con, eso sí, la ayuda de eh, clústeres. Eh, bastante grandes, por qué no decirlo, pero que nos, con, nos acercan cada vez más al, a la inmediatez. Es decir, eh, gracias a este tipo de cosas podemos sacar conclusiones de miles y miles y miles de millones de datos que probablemente lleguen incluso sin cesar, de forma constante, podemos sacar más y más conclusiones en menos y menos tiempo. Pero bueno, ¿qué es, qué es a dónde quería llegar yo con todo esto ¿Y, y por qué os decía que los datos pierden su identidad? Bueno, imaginaos que vamos a ver el, el trabajo que hace Google sobre nuestro comportamiento en la web, sobre nuestros hábitos como un ejercicio de Big Data, porque al final eh, Google tiene miles de millones de usuarios y miles de millones de muestras de actividad de la gente en la web, ¿no? Eh, cuando Google, por ejemplo, saca su eh, segmentación de publicidad, lo que puede tener a lo mejor es una lista de eh, intereses, ¿vale? o intereses o, o uh, una clasificación de productos por eh, criterios demográficos que puede ser eh, la soltería, el país donde una persona vive, el nivel de estudios, eh, el tipo de trabajo que tiene, el tipo de... Eh, redes sociales donde está dadas de alta el tipo de suscripciones que tiene en, cuando existía imaginaos ¿no? cuando existía google reader el tipo de fuente de las etiquetas de las fuentes de noticias a las que estaba suscrito etcétera 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 pero cuando eh, digamos que en, la, en esas fases de big data google segmenta a toda esa gente y consigue datos y sintetiza unos pocos datos para que esto se pueda explotar en tiempo real es decir, pues a lo mejor dice, pues hay 750 millones de personas a las que este anuncio, según sus criterios demográficos, según esta taxonomía que yo me he hecho, les va a interesar. En esa clasificación no están tus nombres y apellidos, porque se han perdido. Eh, cuando se agrega el comportamiento de la gente en segmentos, la identidad se pierde. Es decir, en los... ...servicios de Google para anunciantes para segmentar la publicidad... ...tu comportamiento está agregado con el de mucha otra gente... ...que se comporta de forma parecida a ti... ...y que representamos entre todos los segmentos objetivos... ...que Google utiliza para posicionar anuncios. Pero sencillamente eh, no existe capacidad computacional en el universo... ...para que los resultados de publicidad que Google aplica cuando tú estás navegando por la web y cuando haces búsquedas en Google no estás referidos a tus nombres y apellidos. Lo que dicen es, o sea, sí están cuando tú has hecho eh, login en Google, pero de una forma eh, contraria. Es decir, dice ah, fulanito estaba haciendo una búsqueda. Fulanito pertenece hasta a este segmento de, de población, ¿vale? Pero digamos que recoge tu identidad o tu identificador de publicidad de tu sesión, no de sus servidores. ¿No? Digamos que la, si lo queremos ver así, con terminología un poco de Star Trek, lo, tus datos en el ordenador central de Google para colocarte los anuncios están, eh, digamos, apilados y compactados con el de muchos millones de personas. Y lo que se hace es decir, ah, este identificador de Google, con este perfil que tenemos y estos resultados, estas cookies agregadas que va teniendo y demás, ¿en qué segmento está? En este. Por lo tanto, le corresponden este tipo de anuncios. Y ya está. ¿Vale? Es decir, si hay, obviamente, tu, tu sesión de uso de Google está referida a tu, a tu navegación actual, pero todos esos segmentos maravillosos de publicidad que Google ofrece a los anunciantes están completamente agregados. Es decir, ah, mira, este anuncio tal y como lo has clasificado por estas palabras se corresponde a este segmento. En este segmento hay 750 millones de personas, ¿vale? Pero no le van a decir, en este segmento está Gabriel Viso Carrera. No, Gabriel Viso Carrera entrará en Google, hará una búsqueda y dirán, ah, bueno, pues según el comportamiento que ha tenido en el último mes, Gabriel Viso Carrera corresponde a este segmento, entonces le tocan estos anuncios. ¿eh? Es como cuando tú entras a tu bandeja de entrada de correo electrónico. De alguna forma dicen, ah, es Gabriel Bisocarrera, estos son sus correos. Pues en el buscador de Google dicen, ah, es Gabriel Bisocarrera, según la cookie que tiene, o es esta cookie con un churro numérico que nadie entiende, ¿vale? Si utilizas Google de forma... Eh, anónima pero sin sin limpiar las cookies entonces pues te entregan una serie de anuncios que se correspondan además con los resultados de búsqueda de la búsqueda que hayas buscado es decir es muy importante entender esto google no vende a los anunciantes datos de personas google lo que dice es mira yo tengo aquí un motor que cuando una persona se conecte a, al buscador, ya sea por las cookies que hemos almacenado en su ordenador que son anónimas, es decir, es un número, ¿vale? O si ha aceptado los términos y condiciones y está utilizando el buscador con su cuenta de Google, lo que vamos a hacer es ver a qué segmento pertenece, vamos a haber colocado tu anuncio en unos determinados segmentos de información que según estas etiquetas y palabras clave que tú has puesto es el que más le puede interesar se lo vamos a poner a él y claro eso eso es canela fina o sea eso en el mundo de el, eh, colocar los anuncios por ahí es fumar en pipa ¿no? entonces ahí está ahí está el, 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 el digamos la, la línea más importante de negocio de google es esa es decir mira yo cuando tengo suficientes datos de la navegación de una persona, soy capaz de referirla a un segmento donde lo tengo además. Sé cuántas personas puede haber ahí. Según eso, pues es un segmento más o menos especializado y el anuncio vale más o menos. El clic cuesta más o menos. Pero lo que sí sabes es que, por ejemplo, si tú vendes videoconsolas, eh, tus anuncios, a no ser que eh, un jubilado pues, eh, se dedique todos los días a jugar con un ordenador o a jugar con videojuegos Pues se lo voy a eh, colocar a gente Que va a poder comprar una consola No a gente que Pues lo que le interesa son más otras cosas ¿No? La inversión o, la, o lo que sea Bueno, voy a dejarlo por aquí Para los más técnicos Y tecnólogos del lugar no le busquéis fallos a mi descripción de MapReduce porque ya os digo yo que seguro que las tiene, ¿vale? Al final, eh, hace algunas semanas ya, desde mi último repasito de este tipo de cosas, es posible que eh, sobre alguna etapa o falte alguna otra o que no esté exactamente bien descrita el número de capas y el número de tipos de nodos de gestión y, y de coordinación y el número de capas de nodos de trabajo, pero la esencia más o menos se puede aplicar ahí. Vale, lo que sí es cierto es que hay dos etapas, la etapa Map y la etapa Reduce, y que cuando los datos ya han pasado por ese esa esa eh, maquinaria, digamos, cuando ya tenemos las colecciones realmente interesantes que nos interesan, la, la población segmentada, eh, es, eh, tenemos ahí un conglomerado. No, ahí no, no se puede hacer el camino inverso, o sea, no se puede coger una colección de datos ya procesados, una colección de segmentos de población y descubrir cuántas las personas con sus nombres y apellidos que tenemos en cada uno, ¿vale? Eso no, no se puede hacer por el camino o sea, esto es un proceso con pérdidas por el camino los datos se han perdido y de donde no hay no se puede sacar ¿vale? Eso es un proceso de una sola dirección, si queremos eh, desdoblar esos segmentos de esa población y volverlos a doblar de otra forma, tenemos que volver a nuestro a nuestra colección original de 20 millones de españoles en edad de votar, ¿vale? Y disponer además de los datos que nos hagan falta, como por ejemplo, si en vez de por edades los quisiéramos clasificar por ingresos no nos vale con nuestro segmento, eh, nuestra clasificación de hombres y mujeres por segmento de edad. Tendríamos que volver a los 20 millones de censo electoral, estar seguros de que en todos los casos eh, tenemos la información de ingresos de la gente y volver a ejecutar todo el algoritmo con unas funciones map y unas funciones reduce diferentes. Entonces, bueno, pues no sé si me he explicado bien, no sé si os ha eh, quedado claro, no sé si os ha ayudado de algo, os ha despistado más, pero, eh, bueno, pues esto es una de las, uno de los primeros pasitos que se, que se dio en la industria ya de una forma seria para poder acelerar el proceso estadístico, el proceso de esos miles y miles y cada vez más millones de datos en cada vez menos tiempo, ¿vale? Y nada, pues eh, ahora ya me toca pensar qué os voy a contar hoy en australiano que tengo por ahí varias cosas apuntadas, pero tengo que ordenarlas un poquito. Hasta luego. Bueno, he estado eh, grabando australiano y he vuelto a escuchar todo este rollo que se ha metido aquí, el más reviews. Creo que me queda por reforzar una frase para que todo eh, termine teniendo sentido, y es la siguiente. Cuando digo que los datos quedan eh, eh, an eh, digamos que pierden la individualidad, la pierden en la, en la base, digamos, de segmentos que tiene Google para posicionar anuncios, ¿vale? Sin embargo, en tu perfil de usuario, en tu navegador web, tu perfil obviamente es tu perfil, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tu perfil local en el navegador, ya sea en tu cuenta de Google, que tu cuenta de Google es totalmente privada, es decir, esos datos, mientras estás navegando, luego se van a agregar en los segmentos. Pero digamos que existe un contrato entre tú y Google que solo Google maneja esos datos para conseguir los segmentos. Es decir, eh, tu perfil nunca va a ir al corte inglés como anunciante. ¿vale? Entonces, como funciona la cosa y como se ata el nudo y queda ya todo el círculo cerrado, es que tú cuando navegas, digamos que eh, tu perfil local del navegador, que ya sea ya esté digamos en tu cuenta de Google o en las cookies si no has iniciado sesión se utiliza para determinar el segmento en el que pertenece una determinada actividad o una determinada búsqueda que tú haces vale pero eh, repito ese perfil tuyo que digamos sí es individualizado nunca se envía al anunciante cuando se posicionan los anuncios vale nunca se comparte con los anunciantes entonces, cuando la gente dice, es que Google lo que hace es vender tus datos a los anunciantes, eso es mentira, eso es una grosería, eso es, es una visión muy equivocada de la realidad. Lo que está vendiendo Google es la oportunidad de colocar eh, los anuncios de un vendedor eh, de acuerdo a unos segmentos que sabe que va a funcionar y mostrárselo solo a los usuarios que una vez están navegando y en ese momento su perfil y su actividad se resuelven con respecto a esos segmentos, ¿vale? Pero digamos que los anunciantes nunca van a saber... Eh, si van a saber en qué segmentos demográficos, con la demografía que maneja Google, se, se colocan, pero no van a saber quién está en esos segmentos, ¿vale? Sí que pueden a lo mejor eh, atar cabos si en el caso de que desde un enlace de la publicidad vayas a una tienda online pues ahí pueden atar dos más dos, porque saben que tú vas a llegar a hacer una compra a través de una búsqueda de Google en un anuncio posicionado. Pero eso ya sería si tú usas el enlace de, del anuncio, ¿vale? Y bueno, eso al final, pues simplemente es como si te preguntan en una tienda, ¿y cómo nos has conocido? Pues a través de Google, pues eso sería lo mismo. Y ahora ya sí que eh, voy a dejar el tema este del Map Reviews y el Big Data y me voy a pon poner a contestar alguna que otra llamada pendiente que tengo por ahí.